0: We'll yeah. Fala galera, aqui é o são Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre a responsabilidade civil do engenheiro. Você sabe quais as responsabilidades o engenheiro tem? Será que os prazos de responsabilidade sobre a obra estabelecidos lá na norma de desempenho tem força de lei? Sabe o que é uma censura pública ao engenheiro e que efeitos isso tem na prática? O que caracteriza a imperícia, a imprudência e negligência? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa a Marina Oliveira.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma experiência muito legal poder acompanhar um pouco mais de perto esse trabalho que eu admiro tanto. Agradeço muito, professor Henson, pelo convite.
0: Imagina, Marina, eu que te agradeço. A Marina é nossa ouvinte e foi a responsável pelo link aqui entre nosso podcast e a professora Rosana Brandão, que também está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, professora. Olá.
2: Oi gente, tudo bom? É um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Conhecer o trabalho, eu estou muito satisfeita de estar aqui compartilhando o pouco que eu sei com todos vocês.
0: Maravilha, maravilha. Professora, vou começar esse episódio primeiro perguntando o que é responsabilidade civil, já que é o assunto principal aqui da nossa pauta, e quais as responsabilidades o engenheiro tem, né? Eu sei, eu já vi uma live sua que inclusive inspirou esse podcast, você falando da questão da perfeição da obra, solidez de segurança, danos a terceiros e tal. Então explica pra gente um pouco mais o que é essa responsabilidade civil e quais tipos a gente, nós engenheiros, estamos sujeitos.
2: Bom, é o seguinte, todo profissional, toda a prestação de serviço, ela é sujeita às responsabilidades legais. né? E nós da engenharia civil não somos diferentes. Muito pelo contrário, né? Porque, de uma certa maneira, a prestação do nosso serviço ela é muito fácil de ser percebida pela sociedade de uma forma geral. Desde tempos remotos, lá do Código de Amurabi, que já se tem normas relacionadas à qualidade do serviço prestado na área de engenharia. E a princípio, nós engenheiros, nós somos responsáveis pela perfeição da obra ou serviço que nós realizamos, pela solidez e segurança desse serviço, pela responsabilização por danos causados a vizinhos e a terceiros, responsabilidade ética profissional, Bem como responsabilidade penal por desabamento. Essas são as principais.
0: Ok. Eu vou pedir que você fale um pouco da sua biografia para gente. Apresente o que é que você já fez na vida do ponto de vista profissional, o que é que a senhora está fazendo atualmente, onde se formou e no que trabalha.
2: Bom, eu sou engenheira civil, né, de formação de graduação. Tenho pós-graduação pela Universidade Federal de Goiás, na área de materiais de construção estrutura estruturas e patologias. Trabalho no Conselho Regional de Engenharia de Goiás há 27 anos, sou professora da Pontífice Universidade Católica né, da PUC Goiás há 19 anos e é basicamente isso, né, logicamente como professora de graduação eu também oriento alunos na elaboração do trabalho de conclusão de curso e inclusive a maioria dos retornos e dos índices que eu tenho para apresentar, dos resultados, é em decorrência desse grupo de pesquisa que nós estamos fazendo junto às jurisprudências relacionadas a vícios de patologia nas edificações.
0: Entendi. Inclusive algum desses estudos a gente vai discutir aqui ao longo desse episódio. Que eu vi alguns resultados que eu achei particularmente muito interessante. Então qual que é teu link, Marina, com a professora Rosana, só para entender?
1: Então fui aluna. Fui aluna da professora Rosana durante a graduação. Inclusive a disciplina que eu fiz com ela foi exatamente a que é relacionada a esse tema, né? Foi ética e legislação profissional.
0: É interessante, né, professora Rosana, que na nossa formação nós não temos muito muitas cadeiras, assim, eu mesmo, cinco anos de engenharia civil, acho que fiz uma única cadeira de ética e legislação de apenas dois créditos, mas eu percebo que não há essa preocupação tão grande nos cursos de engenharia civil, não sei se isso é geral, aqui no Ceará pelo menos eu noto isso, aí em Goiás eu imagino que seja parecido não?
2: É, a maioria das universidades realmente não dá um foco muito positivo com relação a esse tipo de conhecimento, não, mas de forma bem diferente a PUC Goiás, ela eu tenho uma disciplina de 4 créditos relacionados à ética e legislação profissional, em que se passa ao aluno de forma bem prática, como deve ser a postura dele frente ao mercado de trabalho, as responsabilidades que ele tem e, inclusive, o tipo de responsabilidades que ele tem. É uma matéria que eu procuro levar de uma forma bastante leve, porque ela é uma matéria muito árida, porque do começo ao fim do curso você passa para o aluno quais são as responsabilidades dele, as penalidades que ele pode inserir no seu exercício caso ele cometa algum tipo de erro técnico, né? Então é algo que você tem que levar com uma certa leveza, porque senão ninguém dá conta da disciplina.
0: Entendi. Eu realmente sinto falta desse conhecimento. Eu acho que deveria haver uma porta ali um pouco mais larga para ter alguma noção disso aí. Porque inclusive a própria Marina, quando veio falar comigo sobre fazer um podcast com a senhora, foi exatamente esse argumento que eu achei que você fica até meio desarmado, que é tipo a maioria de nós engenheiros não não temos total noção das responsabilidades que nós temos, né? Não só do tipo de responsabilidade, mas do grau de profundidade que isso tem e as consequências também que isso pode ter na nossa vida, né? Desde ser penalizado, ter uma chamada verbal, né? Ser alertado pelo conselho, como eventualmente ir para o xadrez, né? Ser preso por, uma, por um erro uma que a gente judicial. tem. E
2: o em bom, sabe, é que, eu acho, é que os alunos gostam, assim. Eu tenho um retorno muito positivo da Matéria, Muito positivo mesmo. No final, eles agradecem, eles percebem, porque se você for parar para pensar, passar conteúdo na área de legislação, de vícios, erros, poderia não ser algo muito agradável, algo muito palatável para o aluno. Né? E, no entanto, eles conseguem perceber o objetivo final, que é realmente dar ferramentas a eles para que eles não cometam eventuais falhas ou erros que podem impactar, inclusive na perda de liberdade dele ou então comprometimento do patrimônio e até mesmo no cancelamento do seu registro profissional.
0: É. Nós temos, professora, bem definido, basicamente três tipos de erros técnicos que sempre, digamos assim, ronda o profissional. E, aliás, isso é até extrapolável, né? não é só o profissional de engenharia, mas nós estamos aqui dentro de uma discussão de engenharia, então vamos focar aqui nos engenheiros, que são os seguintes três tipos, né? a imperícia, a imprudência e a negligência. Pediria que por favor, a senhora explique cada um desses tipos de erros e por que erros por imprudência e negligência têm um agravamento de pena.
2: Ok, é o seguinte: esses três erros eles estão previstos numa resolução do CONFEA, a 1090, e a imperícia é quando o profissional ele não tem conhecimento técnico para realizar determinada atividade, mesmo tendo atribuição profissional para isso. O que, que é atribuição profissional? É aquilo que legalmente a gente pode desempenhar. O que não significa que, a princípio, nós tenhamos conhecimento técnico, até mesmo uma certa expertise naquele ramo. Exemplo, eu sou engenheira civil por formação, eu posso projetar e executar estradas, no entanto, eu não tenho experiência nessa área. Provavelmente, se eu for elaborar um projeto na área de estradas, eu provavelmente irei cometer o erro por imperícia, porque vai me faltar algum conhecimento técnico que eu não tenho para desenvolver esse trabalho, mesmo tendo atribuição para fazê-lo já a imprudência é diferente. A imprudência é quando eu arrisco. Eu sei que eu tô fazendo algo que é fonte potencial de erro, eu sei que eu tô fazendo uma atividade que, a princípio, as normas técnicas estabelecem o contrário, até mesmo a boa técnica estabelece para não se fazer aquela determinada atividade, mas por uma, quem sabe, por uma pressão de preço, tempo ou qualquer outra demanda que, às vezes, a vida cotidiana de um profissional, impõe a ele, ele acaba cedendo e cometendo esse erro. Ou seja, ele arrisca. E a negligência é a falta de participação do profissional efetiva naquele empreendimento que ele se comprometeu a acompanhar ou a projetar. É o que a gente chama na área da legislação profissional do famoso acobertamento profissional. É aquele profissional que efetiva... Exatamente, Marina. É aquele profissional que assina um projeto, assina a responsabilidade pela execução do serviço e efetivamente não faz, ele empresta o nome dele. Agora você me pergunta, por que, que a imprudência e a negligência ela tem agravamento? Porque elas são erros, digamos assim, conscientes. Né? A pessoa sabe que está fazendo algo errado. Por vezes, a imperícia não é. Por vezes, a imperícia, você está achando que você tem conhecimento técnico para fazer determinada coisa, quando na verdade não tem. Então, ela não tem uma certa intencionalidade. Então, alguns tribunais costumam, por vezes, não sempre, amenizar né, as penas quando é caracterizado o erro por imperícia e agravar quando ela é caracterizada por imprudência ou negligência. Lembrando que em termos, assim, de índice de cometimento de erros, né, a imprudência, ela é a campeã. Nos estudos que eu já fiz até hoje, em torno de 58% dos erros identificados cometidos por profissional são caracterizados como imprudência, ou seja, aquele que o profissional sabe que tá errando. Negligência tá em torno de 36% e a imperícia é com 6.
0: Entendi. Por exemplo, a gente tem uma questão normativa que é não projetar um pilar com lâmbida maior do que 200, né, norma recomenda isso. Ou seja, teria uma flambagem muito grande. Aí o cara é teimoso, vai lá, projeta um pilar com 250 de lambda, né? muito maior do que o que a norma recomenda. Ele sabe que está indo contra a norma, porque ele está projetando uma estrutura que está fora das recomendações normativas. E aí, vier a acontecer um acidente, esse pilar quebrou, né, flambou. Isso, no caso, seria uma caracterizada
2: imprudência. Exatamente. Exatamente. Se ele alegar que sabe desses itens normativos, né, dessa recomendação normativa e não o fez, não o atendeu, porque a norma ela tem essa particularidade, né? Ela, a princípio, ela é uma recomendação, ela não é uma lei. Entretanto, se o profissional assumir o risco de não atendê-la, ele assume também as responsabilidades por isso. Então, nesse caso, seria realmente considerado uma imprudência.
0: Mas aí, no caso, ele não tem a prerrogativa de simplesmente chegar e dizer que não sabia?
2: Pode, ele pode realmente alegar, né? Falar, não, eu não sabia, eu não tinha conhecimento técnico. Não deixa de ser erro isso. Não Entendi. deixa de ser... E ele não deixa de, digamos assim, de assumir as responsabilidades pelo ato cometido, tá? Entretanto, pode ser que alguns magistrados, né, elas podem dar, conforme for o decorrer do processo, tanto do processo ético quanto do processo legal, pode ser que daquilo que o profissional fale o argumente tenha amenizado ali a penalidade. Pode acontecer, mas pode acontecer que um determinado magistrado ou até mesmo um coordenador da comissão de ética do conselho, entenda que o profissional tinha obrigação de conhecer aquilo, que aquilo é um conhecimento básico. Ele não está aplicando nenhum tipo de conhecimento extraordinário, muito fora do senso comum da engenharia. Qualquer aluno de engenharia tem que sair formado com esse tipo de conhecimento.
0: É, o que eu entendo é exatamente isso que a senhora colocou. Eu penso que tem certos itens da prática da engenharia que é impossível você argumentar que não sabia. Exatamente. Você tem ali um, um extremo do lado uhum. esquerdo que não tem como não saber. É o básico da engenharia. Então, exatamente. se você falhar aí no básico, eu imagino realmente que seja muito mais fácil caracterizar a tal da imprudência. Bem, eu sei que a senhora está fazendo um estudo, né? Tem feito vários estudos. Que, aliás, na minha opinião, esse particularmente, eu gostei bastante, que eu vi na live que a senhora fez sobre as sentenças que foram estabelecidas pelo judiciário a profissionais que cometeram erros técnicos, né, você até já deu uma uhum. pincelada aí, mas tem lá esse estudo que você fez, um levantamento de sentenças, pediria então que fosse comentado um pouco mais sobre o seu estudo, como é que ele tem sido feito, como é que esse levantamento é feito e quais são os achados que vocês já tiveram até agora.
2: Bom, o objetivo dessa linha de pesquisa é fazer um levantamento por meio de análise das jurisprudências, né, proferida pelos tribunais estaduais de cada estado, identificando quais são os principais erros cometidos pelos profissionais, quais são os sistemas, né, alvenaria, parede, revestimento que mais são comprometidos pelos esses vícios construtivos e o índice de condenação desses profissionais. Além de outras características, quais são as edificações que geralmente são mais objetivas projetos de ação, área, se ela é localizada no interior, se ela é localizada na capital do estado. E nós já finalizamos todos os estados da região centro-oeste e da região norte e provavelmente no final desse ano agora eu finalizo a região sul e já estou começando a região nordeste também. É um estudo que vai demandar um tempo ainda razoável. São cinco anos de levantamento, estamos levantando de 2014 para cá, né? então parei em 2019 depois ainda eu tenho que atualizar à medida que os exercícios forem passando, mas o resultado é bastante estigante, né? O índice nosso de condenação ele é um índice muito alto. Até agora, pelos dados que nós levantamos da região norte, da região centro-oeste, que foram 243 jurisprudências analisadas e esse valor não diferenciou muito com o Rio Grande do Sul, que é um que eu já fechei também, que aí já totaliza quase 600 jurisprudências analisadas, nosso índice de a condenação é de 87%. Nossa, 87%. É, é muito alto. alto. É. é muito alto é muito alto. Realmente, quando a gente deixa o processo ir para a esfera judicial, a probabilidade de sucesso, o nossa parte, né, da gente ter sucesso na ação, ela é pequena. Ela não é muito alta. Pelos estudos que eu tenho feito, ela não é muito alta. Pena que a gente não consegue ter acesso à primeira instância, que seria o melhor, porque o judiciário ele tem várias instâncias, né? A primeira instância é a primeira porta de entrada do judiciário. Então ali nós teríamos um número muito mais expressivo da realidade. Entretanto, a maioria dos tribunais elas não oferecem, não cedem as sentenças de primeira instância para o público em geral. Já a jurisprudência já é disponibilizada no site deles. Por isso que nós tivemos que atacar a segunda instância, atacar a jurisprudência.
0: Tá. Não sei se vocês mantêm essa informação. Quem normalmente move essa ação contra os engenheiros? É pessoa física? É uma construtora? Quem que predominantemente está movendo a ação?
2: A ação é meio a meio. Tem muita pessoa física, no caso de residências unifamiliares, mas a grande maioria são residências coletivas. Agora, depende muito da característica da região. Por exemplo, a região norte, que tem uma predominância de residências unifamiliares, então, a pessoa física em maior quantidade, né, a Entendi. pessoa que entra com a ação. Já na região centro-oeste, já foi edificações coletivas. Entendi. E na região sul, eu ainda não fechei.
0: Tá. Professora, só por curiosidade aqui, bem pessoal mesmo, o CREA, ele ele, entre as atribuições do CREA está a fiscalização do exercício da profissão né, de nós engenheiros.
2: Isso.
0: No caso, o CREA ele tem autoridade para punir um engenheiro lá do corpo de membros dele. No caso, o CREA também tem autoridade de penalizar engenheiros que não são membros do conselho?
2: Tem. O con... nosso conselho é um conselho um dos mais antigos que nós temos no Brasil. né? Ele uhum. foi instituído em 1933. Então, ele é bem antigo na época ainda de Getúlio Vargas. Então, o que, é que acontece? Como ele é um conselho bastante antigo, bastante estruturado, a nossa profissão ela é regulamentada há muito tempo, nós temos uma prerrogativa que a maioria dos conselhos hoje já não tem mais, né, que é a atuação do exercício ilegal da profissão. Ou seja, o CREA ele pode se identificar que existe uma atividade que ela é restrita ao exercício do profissional, do engenheiro, e que esteja sendo praticada por uma pessoa sem qualificação, aplicar penalidade por exercício ilegal só pode, a princípio, aplicar penalidades pecuniárias, financeiras, né? multas. Mas, entretanto, caso tenha algum ato residente ou até mesmo que possa impactar na segurança do usuário, aí nós podemos entrar com ações junto ao Ministério Público e tentar impedir a continuidade daquela obra ou daquele serviço.
0: Entendi, mas eu vou lhe colocar numa situação. Por exemplo, menina se formou lá em engenharia e aí ela foi trabalhar num escritório de cálculo estrutural que é muito comum, que é uma área que, inclusive, eu fiz a maior parte da minha profissão. E aí, mas vamos imaginar que o que é muito comum de acontecer nos escritórios de cálculo, a pessoa chega lá muito verdinha, vai ter um tempo ali da curva de aprendizagem, mas ela não assina os projetos ainda. Aliás, ela nem sabe projetar ainda. Tá lá, trabalhando e tal, o engenheiro sênior lá mandando ela fazer, ó, faz essa laje, corrija essa prancha aqui de armadura de laje, por aí vai. Naquele momento ali, digamos que ela tá sem CREA, ela não tá vinculada ao CREA, ela tá exercendo a profissão dentro de um escritório, mas não tá vinculado a um CREA. No caso desse, o CREA ainda assim, ele tem a prerrogativa de, eventualmente, havendo uma necessidade, penalizar essa engenheira?
2: Tem sim. Ela pode ser autuada por infração artigo 55, falta de registro profissional.
0: Tá trabalhando sem o registro tá profissional. Tá
2: trabalhando sem o registro profissional, porque no Brasil para exercer a profissão, você ter o um registro profissional, ele é obrigatório. Tá. Você pode se bom. graduar em engenharia, né, ter a sua uhum. graduação, mas você não pode exercer a profissão. Exercendo a profissão, você realmente tem que proceder o registro.
1: Wait, so you're
0: worried that if I stay, then they might find out that you lied about me and you'll lose your license. But if you fire me, then I could tell them that you lied about me and you definitely lose your license. Are you telling me that if I throw
2: you under the bus, you're going drag me with you?
0: Agora uma questão bem pessoal, assim, quase que no nível achismo mesmo, dentro dessa pesquisa que a senhora está fazendo, por que, que você acha que esse índice de condenação de engenheiros é tão alto?
2: A engenharia civil ela tem algumas características diferentes de muitas outras profissões, né? Primeiramente, aquilo que eu falei no início, a população ela já tem uma cultura muito grande de saber dos direitos relacionados à qualidade, principalmente das edificações. Outra coisa, é de fácil percepção, né? é difícil, mesmo a pessoa sendo leiga, se ela está no apartamento, vê uma fissura, vê uma infiltração, vê uma obstrução de tubulação, ela identifica isso com muita maestria, ela não precisa de ter uma formação lógica, ela não sabe a causa, e nem mesmo se a princípio é responsabilidade ou não é da empresa ou falta de manutenção, mas ela identifica o problema. É diferente, eu gosto de brincar com meus alunos, é diferente de, por exemplo, de problemas na área da informática. né? Quando você está com um problema na sua internet, que você chama um técnico, você fala, olha, minha internet não tá funcionando, ele te fala tanta palavra que você não entende, que você quase pede desculpa para ele, né? <risos> Você fala, realmente, o erro foi meu, eu liguei meu computador, eu não devia ter ligado meu computador, né? <risos> Porque, gente, eu nunca vi o pessoal conseguir enrolar tanta gente como esse pessoal consegue. Eles colocam tanta palavra, tanta é, o cara impressão. chega a dizer
0: não, mas é porque o seu DNS aqui junto com o IP não está acessando o proxy. O
2: IP, exatamente. O que, que significa isso? Não tenho a mínima ideia. Então, o que, que acontece? Então, as pessoas têm essa cultura. Então, você tem uma facilidade para elas estarem realmente impetrando a ação. E um outro problema muito crônico, que principalmente quem trabalha em execução de obras, né, a parte de projeto até nem tanto, mas a parte de execução de obras, tanto de edificação quanto de infraestrutura, você tem um profissional comandando uma equipe de 40, 50, 60 pessoas que estão executando aquele serviço de forma simultânea. E ele é responsável por cada parafuso, por cada prego, por cada brita, por cada concreto lançado. Então, perceba que nós somos responsáveis por 200 mãos, 300 mãos. Então, é algo muito difícil de gerenciar isso, né? Diferente do médico. O médico comete erro técnico? Comete. Faz uma cirurgia, deixa ali uma gase, perfura o intestino? Perfura. Isso acontece, a gente ouve de maneira corriqueira queira eventualmente isso acontecer, mas ele está sendo responsabilizado por algo que efetivamente as mãos dele, o cérebro dele realizou e nem sempre isso acontece na engenharia, principalmente na engenharia civil e mais de forma mais enfática na parte executiva da engenharia. Então eu acho que é onde se explode essa questão, um número bastante expressivo de problemas e outra coisa também né? por muito tempo, eu não sei a sua idade, mas eu já tenho para lá de 50 anos, eu já estou com 54 Anos. Então, antes do Código de Defesa do Consumidor, era muito comum entregar edificações com vício. Entendeu? Eu lembro que quando eu fui contratada pelo conselho, eu fui justamente em decorrência do Código de Defesa do Consumidor. Porque já estava começando a entrar processos no Conselho e o Conselho não tinha um profissional para fazer uma vistoria, para poder auxiliar a comissão de ética na condução desse processo. Aí foi aonde eu fui contratada. Eu cansei de atender engenheiros muito experientes que hoje Hoje são donos de construtoras extremamente conceituadas, que têm todos os sistemas de qualidade hoje implementados, que na época me falava que o Código de Defesa do Consumidor ele não ia vingar, que era impossível você entregar uma edificação que não tivesse umas quatro ou cinco fissuras em um apartamento, que era impossível você não entregar uma edificação que não, de vez em quando não tivesse o desprendimento de um revestimento cerâmico que isso era normal. Então, ou seja, a gente veio ao longo de, dos tempos achando que era normal entregar um serviço com algumas patologias, com alguns vícios construtivos. E a hoje o consumidor ele já não está aceitando isso com tanta tranquilidade mais.
0: É, eu diria assim, em termos de construção, ainda é um pouco normal você, assim que recebe, por exemplo, um apartamento, ainda ter ali algumas coisas, algumas não, às vezes várias coisas para ajustar. Mas a construtora está sempre presente. Eu lhe digo isso porque eu estou passando exatamente. exatamente essa situação. Eu e minha esposa acabamos de receber nosso apartamento e a gente encontra várias coisas. É uma janela que tá meio torta, tem um vazamentozinho localizado em algum canto, a porta da varanda a correia não tá abrindo direito, tem esse tipo de coisa. Mas eles estão sempre aqui presentes toda vez que a gente faz uma reclamação. vem aqui, ajeitam tudo, corrigem tudo, aliás, tem, eles têm sido até bem presentes mesmo assim.
2: Mas olha, a maioria das empresas estão assim. A maioria das empresas mudaram muito o perfil dele, tanto que a maioria delas instituíram uma unidade de pós-obra, né? você pode ver que quase todas têm uma unidade específica de pós-obra, elas começaram a perceber que ter a fidelidade do cliente, o cliente tem esse, igual esse depoimento que você está dando, falando, olha, problemas tem, tem, mas ela está me dando suporte, está fazendo a correção, é extremamente importante para a continuidade das atividades profissionais dela, então elas têm trabalhado de forma bastante consistente para evitar isso, mas eventualmente ainda tem algumas demandas judiciais, infelizmente mesmo porque às vezes alguma outra empresa ela entra no mercado de trabalho sem ter uma estrutura muito consistente, né, para que dê suporte financeiro para que ela mantenha, porque isso é custo, né? Isso aí você já tem que, exatamente, isso aí você já tem que computar como custo para garantir a saúde financeira da sua empresa.
0: Claro, claro. Dentro dessa questão de construção, né, e aí a gente vai migrar aqui um pouquinho para contratos. Tem aquele contrato que a gente chama que é o contrato de empreitada e tem o um contrato que a gente chama de administração. Eu pediria que a senhora exemplificasse, primeiro explicasse o funcionamento de cada um desses contratos e que enfatizasse o que cada um deles diz quanto à responsabilidade civil do engenheiro.
2: Ok. Dentro do contrato de empreitada, nós temos vários tipos de empreitada. A empreitada por preço unitário, empreitada global. Vou tratar da empreitada global, que é a mais usual. A empreitada global é aquela empreitada e quando você é contratado, você assume todas as responsabilidades e risco pelo contrato. A pessoa te paga uma remuneração fixa, um preço fixo, e ela quer, literalmente, a chave balançando na mão dela. Então, quem paga os impostos essas, é a empresa ou o profissional, quem contrata os funcionários é a empresa ou o profissional, quem é responsável por adquirir os materiais é a empresa também, ou seja, todo o risco do negócio corre por conta da empresa de engenharia ou do profissional de engenharia. É um contrato em que, quando se tem algum problema ou vício, se você não caracteriza a falta de manutenção ou uso inapropriado da edificação dificilmente o profissional ele tem condições de se livrar da responsabilidade tá de se declinar de ser responsável por qualquer problema que aconteça agora tem um contrato por administração em que a relação aí é um pouquinho diferente o contrato por administração geralmente eles são de obras de vulto menor né de pequeno porte em que o proprietário por uma questão de economia ele prefere contratar um profissional para fazer a condução técnica daquela atividade, então ele paga uma remuneração para esse profissional. Entretanto, a aquisição dos materiais, a contratação da mão de obra e todos os pagamentos de impostos, tudo fica a princípio por conta do proprietário. Lógico que existem, dependendo das cláusulas contratuais, o profissional pode assumir algumas dessas responsabilidades. Mas na maioria dos casos, toda vez que se tem necessidade ou intervalos fixos, o profissional vai naquela obra, verifica que está tudo certo, faz as demandas, faz a lista de material que necessita ser adquirida com as especificações, passa para o proprietário e é ele que vai fazer a cotação, vai fazer a contratação e vai fazer o pagamento. O mesmo acontece com mão de obra. Entendi. Então, nesse caso do contrato por administração, o profissional, para ser responsabilizado, tem que efetivamente ficar caracterizado o erro técnico. tá? Coisa que no contrato por empreitada nem sempre. Por exemplo, o contrato por empreitada, se você adquirir um piso, né, um piso da Portobello ou da Eliane, ou qualquer outra grande marca, e eventualmente esse piso ele vier com algum tipo de problema, quem assume a responsabilidade da substituição desse piso é o profissional, é empresa de engenharia perante o seu cliente. Tá certo que depois ele pode acionar a fabricante do piso ou a empresa que comercializou ele, ela pode entrar com o tipo que a gente fala de uma ação regressiva, né? Você pode processá-los. Mas perante o cliente, quem vai ter que assumir a responsabilidade da substituição é efetivamente o profissional. Já no contrato por administração,
1: não. É, aí a gente vê a importância de ter uma definição mais clara do contrato, né? Porque se caso vier a, se é um caso de justiça, tiver um problema na obra, o profissional consegue provar até onde foi a responsabilidade dele ou não.
2: Exatamente. Inclusive, Marina, uma vez eu já decomentei isso na sala com vocês, teve um período, agora até que parou um pouquinho, que contratos por administração, quando se finalizava a obra, que se dispensava né, a mão de obra, não era incomum você ter serventes, pedreiros acionando na justiça do trabalho ou engenheiro e não o proprietário. E aí o proprietário fala, não, isso é isso é a responsabilidade do engenheiro, quando na verdade não é. Porque a grande maioria dos profissionais, eles não fazem nenhum tipo de contrato formal. Então, fica uma dúvida de qual é a sua responsabilidade naquele empreendimento.
0: Interessantíssimo. Ou seja, o contrato por empreitada, ele sempre vai embutir um risco ali para quem está executando, para o contratado, né, um riscozinho um pouco maior do que o de administração. O que, a meu ver, justifica o fato de você, aí, ouvinte, que está indo assinar o contrato, pedir né, um repasse financeiro por esse risco a mais que você está assumindo. Porque, eventualmente, esse risco aí ele vai se realizar em sinistro e você vai ter que arcar com alguma coisa do seu bolso. né? Você
2: Não, vai... risco e atividade também, né? Porque, imagina, no contrato por empreitada, você que faz a cotação do material, então você vai provavelmente precisar de alguém para estar tá realizando esse serviço para você. Você que faz todo o gerenciamento do pessoal, então, de contratação, carteira, recolhimento de tributo. Então, você efetivamente, no contrato por empreitada, você tem um custo, inclusive, maior para realizar uma determinada atividade.
0: Independente de ação regressiva ou não, eu gostei da frase que uma arquiteta que trabalhou comigo dizia, que eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz. Né? O bom momento é quando não tem ação judicial, pelo Lógico. menos eu vejo assim também. Em 2013, professora, foi publicada a NBR 15575, né, que é a nossa famosa norma de desempenho, o nome correto mesmo é Desempenho de Edificações Habitacionais, mas ela ficou famosa com a Norma de Desempenho. Eu sei que essa norma ela trouxe várias mudanças bem positivas, inclusive do ponto de vista lá de definição da responsabilidade do executor da edificação. No entanto, essa NBR ela estabelece prazos de responsabilidade que são diferentes daqueles que tem lá no artigo 27 da Lei do Consumidor, que né, o artigo 27 estabelece como a maioria de nós conhece, cinco anos de responsabilidade sobre aquilo que a gente executou. Primeiro, peço para que você brevemente nos explique um pouco mais sobre essa NBR, e em seguida, eu perguntaria se a senhora acha que, por exemplo, a gente já está falando aqui de ações judiciais, diante de um tribunal, haverá a possibilidade de um juiz acatar, dentro lá do julgamento dele, critérios pela NBR e não pela lei, pelo artigo 27 do Código do Consumidor, porque acho que é ponto comum que, claro, a lei tem muito mais mais representação, muito mais força do que uma norma, né?
2: Exatamente. Bom, como é que a coisa vai funcionar? Primeiro deixa eu explicar como é que funciona o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um prazo para reparação, um prazo em que a pessoa tem que acionar o profissional para solicitando reparação de 90 dias. Só que ela estabelece dois tipos de vício, né? Ela estabelece um vício aparente e um vício oculto. O vício aparente é muito tranquilo da gente caracterizar a prescrição desse prazo. Por que que ela é fácil de identificar? Você recebeu as chaves, você tem 90 dias para identificar os vícios aparentes daquele imóvel. Se você não fez, você perdeu o prazo de fazer essa solicitação. Entretanto, o vício oculto é muito difícil precisar quando ele aconteceu. Com raríssimas exceções, a gente não tem condições de olhar para uma fissura e falar, não, essa fissura aqui aconteceu há 65 dias. Né? essa infiltração aqui aconteceu a exatos 90 dias 2 horas e 30 segundos Mas você não tem condições de fazer isso você tem condições de fazer ali uma previsão de quando aquela patologia aconteceu, mas na maioria delas isso é quase que impossível acontecer e a incidência desses 90 dias no caso do vício oculto ele se inicia a partir do momento em que o vício ele é identificado pelo consumidor, então se o consumidor falar sempre que o vício oculto aconteceu a 30 Dias a 60 dias, a empresa, se ela não tiver como refutar essa informação, ela vai acabar sendo responsabilizada por resolver esse problema. Isso tudo dentro do intervalo lá de cinco anos, né? Que é quanto efetivamente prescreve o direito de reclamar. Então, a gente tem esse problema com o vício oculto. Então, tanto que tem muita empresa de engenharia, não sei se aí no Ceará é assim, mas aqui em Goiânia é que quase literalmente durante cinco anos ela basicamente atende quase toda a demanda do consumidor desde que não seja caracterizado vício de utilização, né, erro na utilização do imóvel ou falta da manutenção dos equipamentos ou desse imóvel. Bom, aí a gente vem então com a norma de desempenho. A norma de desempenho ela é uma norma de comportamento de uso da edificação, né? então ela tenta ter uma linguagem simples, apesar de quem já deu uma lida nela sabe que a linguagem dela não é tão simples assim. É, não, eu... Exatamente, mas ela a princípio tinha que ser, porque ela é destinada quase aos o usuário, o usuário tem que pegar uma norma e saber identificar se aquela edificação que ele recebeu, aquela edificação atende ou não atende a norma de desempenho. Pelo menos ela deveria estar tá mais relacionada ao usuário em si, né? Ela entrou em vigor no dia 19 de julho de 2013, então os efeitos dela só é a partir dessa data, então a gente já tem aqui essa restrição. E assim, e não é para obras executadas a partir dessa data, é obras em que os projetos, o marcador é geralmente o projeto arquitetônico protocolado junto à prefeitura para poder fazer aquela análise e aprovação do projeto, se esse projeto foi protocolado após essa data. Então você pode ter obras que estão em execução hoje, sete anos depois da publicação da norma, mas que os projetos foram protocolados na prefeitura antes. Inclusive tivemos notícia que várias empresas, quando realmente verificou que essa norma seria efetivamente publicada pela BNT, que eu não sei se você lembra, ela foi adiada algumas vezes, né? ela foi reeditada algumas vezes, então quando eles efetivamente perceberam que ela ia ser publicada, muitos deles protocolaram junto às prefeituras vários projetos de obras que eles iriam executar dentro de 5, sete, 8 ou dez anos. Então pode ser que esteja lançando um prédio hoje e que ele não seja alcançado pela norma de desempenho, então ela tem essa pequena restrição. E ela traz no anexo D1 dela um prazo de garantia, mas olha o próprio nome fala, prazo de garantia recomendados. Então, ela assume o papel de recomendação, né? E ela estabelece qual o prazo, claro, que cada equipamento, que um piso cerâmico, que uma esquadria, ela deve ter de garantia. Para nós, da engenharia, ela seria muito esclarecedora, digamos assim, porque realmente essa questão do vício oculto, para nós é algo muito complicado da gente gerenciar. Entretanto, existe esse problema. A lei, ela é superior. E eu vou ser sincera com você, eu não acredito que um juiz, percebendo que se tem algum problema, se a empresa alegar que já passou o prazo pela norma de desempenho, se o juiz vai declinar de dar um direito ao consumidor em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Eu, particularmente, acho que esse anexo da norma ele vai servir para outros fatores e não necessariamente para processos na esfera judicial, mas é um sentimento meu. Eu até hoje, em todos os levantamentos que nós fizemos, em nenhuma sentença foi mencionada a norma de desempenho relacionada a esse item. Ela já foi mencionada em uma outra pesquisa que eu fiz, quando eu fiz uma pesquisa também com alguns orientandos meus de TCC, sobre manual de uso e operação da edificação. Se tinha o manual, se não tinha, aí nós identificamos algumas sentenças judiciais em que se fazia menção à norma de desempenho e à Obrigatoriedade do manual tá, mas relacionado a vício até hoje não vi nenhuma menção.
0: Entendi. Eu concordo também, eu acho que não tem tanta importância assim diante da lei, e fora que na relação entre uma construtora e a pessoa física, já é quase que condição batida que a pessoa física, ela é a parte mais frágil do negócio, ela Exatamente. pode até estar tá errada, mas ela é muito mais frágil, né, o poder de fogo dela por exemplo, de contratar advogado bons advogados nesse sentido, é quase irrisório diante do poder de fogo que uma construtora, principalmente uma construtora grande tem, né, eu acredito que toda a situação leva sempre a colocar a pessoa é james, é como física como, entre aspas, a vítima, né? Mesmo que, às vezes, Exatamente. eventualmente, ela possa ter cometido, ali, algum mau uso da estrutura.
2: Tanto no, o índice que nós temos de condenação, né? Exato, é
0: exato, é. Isso é uma prova meio que cabal mesmo. Então, você está preocupado que, se eu ficar, eles podem descobrir que você mentiu sobre mim e você perderá sua licença.
2: Mas, se você me atingir, eu poderia tell them that you lied about me and you definitely lose your license. Are you telling me that if I throw you under the bus, you're gonna drag me with you?
0: dentro da responsabilidade ético-profissional que a gente tem tem a chamada advertência reservada e a censura pública. Eu confesso para a senhora que eu tenho, agora eu vou revelar minha idade, eu tenho 35 anos <risos> e tenho aí algo como 14 anos trabalhando como engenheiro civil, majoritariamente com projetos de estruturas e eu nunca tinha ouvido falar dessa advertência reservada e da censura pública até o dia que eu assisti sua live, que é uma medida, vamos dizer assim, é uma penalidade. Penalidade que nós, engenheiros, não só civis, né, engenheiros em geral, estamos sujeitos diante do conselho. Eu peço que a senhora explique o que é cada um, o que, é que isso significa na prática, o que é que o é um engenheiro receber uma advertência reservada, o que, é que isso significa, que fim prático tem isso e o que é, que é uma censura pública.
2: Bom, essas duas penalidades estão previstas na lei como penalidades exclusivamente éticas, ou seja, para que você tenha essa penalidade, tem que ter sido instaurado um processo ético em desfavor do profissional. Tá? o que é uma advertência reservada? geralmente ela é considerada uma penalidade mais branda, ela é aplicada ao profissional, ou que às vezes não cometeu um vício muito expressivo, ou que tenha sido o primeiro e também não tenha impactado tanto na pessoa que entrou com a denúncia, ela é uma pena que somente o profissional e quem entrou com a denúncia, tem o efetivo conhecimento dela para você ter ideia, eu trabalho no conselho há 27 anos, se você um dia me ligar e perguntar Tá, assim, olha, eu queria saber se a Marina já teve uma penalidade e vamos supor que ela tenha tido uma advertência reservada. Desculpa, tá, Marina? Tá. Tá? Aí... <risos> vamos supor que ela tenha tido uma penalidade de advertência Vai, reservada. Sim, né? Sabe o que, que eu vou falar pra você? Ela não tem. Primeiro que hoje eu não assessora a comissão de ética. Então, mesmo dentro do conselho, eu não sei, porque os arquivos com advertência reservada, ela fica restrito à comissão de ética aos colaboradores do conselho que trabalham com a comissão de ética. Então mesmo que eu quisesse ser sincera com você, além logicamente de eu não poder passar essa informação, mas vamos supor que eu fosse uma fofoqueira de plantão, né? Então mesmo que eu quisesse passar essa informação, eu não poderia, eu não tenho acesso. Para você ver o tanto que ela efetivamente, ela é reservada mesmo. A gente não tem acesso a essa informação. Inclusive quem entra com a denúncia contra um profissional, ele é proibido da divulgação dessa penalidade. Já a censura pública no próprio nome já fala, né? Ela já é publicada em jornal de grande circulação. Ela sai mais ou menos ali no modelo de um edital de licitação, um edital de concurso, ela é grande. O nome do profissional sai lá com letras garrafais em negrito e a maioria dos CREAs hoje inclusive anda disponibilizando a relação de todos os profissionais com censura pública no seu site. É verdade. Então eu já você vi. entra no site, exatamente. Você entra no site para tipo, mesmo CREA Goiás disponibiliza. Você entra no site do CREA Goiás, você tem lá o nome dos profissionais que receberam a censura pública e por quais artigos da comissão de ética ele foi condenado. Então é algo bastante constrangedor para o profissional. Isso é, né, Isa? A gente tem que ser sincero. Tem profissional que o, só o fato dele estar tá indo lá na comissão de ética, passar por todas aquelas etapas de oitivas, depoimentos e tudo mais, só aquilo ali, mesmo que que o processo no final seja arquivado, para ele já é uma penalidade. Com certeza. Agora é. tem profissional que chega para você, por exemplo, eu já tive, uma vez eu atendi quando eu assessorava a comissão de ética, eu atendi um profissional que ele teve a coragem de me perguntar, né, antes de entrar na sessão de ética se ele podia escolher a penalidade se fosse penalizado. Pode uma coisa dessa, a pessoa chegar pra você, ela cometeu um erro horroroso. Ela fez uma defesa assim escrita, que eu nunca vi nada parecido, pra você ter ideia. Quase que ela derrubou uma edificação aqui no estado de Goiás de três pavimentos. E aí a pessoa literalmente escreveu falando que a culpa não era dele, sendo que ele era autor de todos os projetos e responsável pela execução da obra. Ou seja, ele não tinha por onde sair. Né? Ele não ele, tinha como nem, terceirizar. Não tinha nem a quem
0: penalizar, já que Exatamente.
2: Escrito, né? Mas ele escreveu falando que a culpa não era dele. O que, é que ele falou quem era a culpa? Que a culpa era do acadêmico de engenharia que ele contratou para fazer o projeto de estrutural e esse aluno não sabia fazer projeto bem feito. E do mestre de obra que no momento da execução não percebeu que aquele projeto estrutural tinha sido mal elaborado. Entendi. Entendeu? Entendi. E, e aí quando eu falei para ele que eu nunca tinha visto nada escrito daquela maneira ele virou para mim, quando ele viu que realmente provavelmente ele seria penalizado ele chegou para mim de forma muito tranquila virou para mim e perguntou, mas chegando lá eu posso escolher a pena que eu quero? Então você percebe que então, tem pessoas que tem uma penalidade ética, pra ela é indiferente. E que tipo de penalidade ele recebeu nesse caso aí? É porque assim, eu expliquei pra eles as penalidades eu falei pra ele que a princípio a penalidade que ele podia receber era advertência reservada censura pública ou suspensão do registro né? aí ele virou pra mim perguntou se podia, eu expliquei que era cada uma das penalidades, ele perguntou pra mim, na minha opinião o que, que eu achava que poderia ser eu falava que pelo que ele escreveu, eu achava que a advertência reservada era improvável, que eu achava que ficaria provavelmente entre a censura pública e a suspensão, já que também a obra não chegou a desabar, porque o proprietário recuperou né, a estrutura, não foi ele que recuperou, foi o proprietário mas como não teve o desabamento em si, eu acreditava que também o cancelamento não seria o caso, eu, é né, uma opinião que a comissão provavelmente ficaria entre a censura pública e quem sabe uma suspensão do registro, aí ele virou para mim de uma maneira bem clara, e foi a hora que ele falou, eu posso escolher? Eu falei assim, não, você não pode escolher. Aí ele virou assim, não, porque se eu puder escolher, eu escolho a suspensão. Eu Eita. falei assim, gente, esse homem tá doido. <risos> Esse aí é igual aquilo que eu te falei, né, que você ficou brincando comigo, esse aí tá abrindo porteira pro avião passar mesmo, é. porque efetivamente ah, ele não tá no seu juízo perfeito, porque não é possível, uma asneira atrás da outra, né? Aí olha o justificativo dele, isso que eu tô te falando, o que, que ele justificou? Ele falou assim, sabe por quê? Censura pública vai me deixar um pouco constrangido, meu pai ainda é vivo e eu vou ficar um pouco constrangido, já a suspensão do registro não vai me afetar em nada, eu tenho muitos amigos, então se... Se eu tiver o meu registro suspenso, eu posso continuar trabalhando da mesma maneira e essas pessoas podem assinar
1: os projetos e as obras por mim. E existe algum caso, assim, que você já viu de perda definitiva do registro profissional? Eu acho, assim, que muita gente que está na faculdade, quem é recém-formado, tem dúvida, né? Até o que, o que eu posso fazer que pode me fazer perder o registro? E também, quem quem dá essa sentença? Se é a justiça, se é o CREA ou pode ser qualquer um dos dois? Bom, a princípio é o conselho. Tá certo que a pessoa, ela pode pode depois não
2: concordar com a penalidade e recorrer judicialmente. Nós já temos casos de cancelamento do registro, a resolução mudou um pouco, até um tempo atrás o cancelamento ele era definitivo, ou seja, não tinha como, em hipótese alguma, o profissional reaver o registro dele. Hoje existe uma possibilidade depois de cinco anos, mas ele tem que passar por uma série de itens, identificar um profissional que possa recomendar a volta dele, à atividade profissional, é algo assim que, a princípio, ele tem que encontrar um colega que se comprometa por ele, coisa que é muito complicado. Mas nós temos muitos casos, nós temos aqui no CREA Goiás, nós já tivemos nos últimos cinco anos, eu acredito que uns três, quatro cancelamentos de registro profissional.
0: Eu conheço várias pessoas, engenheiras e não engenheiros, que trabalham com construção civil, e tem um lado ali do cara que ele é o empresário, né, ele pega o dinheiro dele e tá lá construindo casa pra vender, ele é um empresário, aí ele tem que contratar um engenheiro lá para realmente tocar os projetos dele, porque ele estaria fazendo exercício ilegal, indevido da profissão. E eu tenho colegas que são engenheiros barra empresário, que talvez seja parecido com esse exemplo que a senhora deu. O cara tem o dinheiro para construir, mas ele tá na frente da obra, né? A obra é dele, ele que tá lá diariamente tocando, ele que assina todos os projetos. Então eu vejo, assim, dos dois lados. Eu diria, professora, que em muitos casos, isso é bem verdade, assim, não ter o CREA, Digamos assim, não bloqueia realmente a atividade do camarada. Até porque, normalmente, ele se vê como empresário, ele não se vê como engenheiro. É, eu tenho, inclusive, parentes que fazem esse tipo de coisa, né? O cara tem tá lá um dinheirinho, ele vai lá e fica construindo uma, duas, três casinhas. Tem ali um engenheiro pra assinar os projetos dele. Aqui no Ceará, você vai no interior, isso existe muito, imagino que talvez aí no interior do Goiás. Aliás, interior de qualquer estado, eu acredito que não seja muito diferente.
2: É os contratos por administração, né? Os contratos por administração é isso.
0: Eu acho que é um gargalo que o CREA ainda vai ter aí um longo caminho para aprender a combater.
2: Não, mas isso aí não é indevido. A pessoa, ela tem o dinheiro, ela quer executar, ela contrata um profissional para fazer o acompanhamento técnico, é o contrato por administração, né? Ele vai lá, contrata, paga uma remuneração para o profissional, por visita, por mês, aí, ou um percentual dos gastos da obra daquele determinado período, aí vai do contrato, e o profissional vai de maneira rotineira naquele empreendimento e faz o seu dever devido acompanhamento, isso aí não tem nada de errado,
0: né? Não, sim, sim, mas eu tô falando é do caso do tipo, o cara, ele é empresário, tá? uhum. ele tem o um dinheiro, e ele, às vezes, ele, no interior, ele nem contrata o um engenheiro, ah, contrata ali perfeito. um cara pra dar a entrada, mas quem faz a casa é o pedreiro, é o mestre de obra, entendeu?
1: Acontece muito, acontece muito Demais.
2: Muito. Olha, se tem um câncer na nossa profissão, algo que denigre demais a nossa profissão, e o pior, compromete inclusive a atividade profissional, principalmente das pessoas que são recém-formadas, porque geralmente quando você acaba de sair da faculdade, você justamente trabalha com esses projetos de pequeno poste. Né? Geralmente é o mercado que aparece primeiro para você. né? São casas unifamiliares, sobrados, pequenas edificações. É onde a gente começa, em que o risco financeiro ele é menor e você começa a sua vida profissional profissional nessa atividade. Então, o que tem de pessoas que efetivamente assinam, que são os acobertadores que eu falei anteriormente e efetivamente não acompanham, é uma enormidade. Se a gente pudesse terminar, acabar com essa figura do acobertamento profissional, você não tem ideia do mercado profissional que abriria. Nossa, acredito, provavelmente o número de engenheiros que nós tenhamos formados hoje no Brasil não seria suficiente para atender a demanda.
0: Se a coisa ficasse formal, né? Eu concordo.
2: Exatamente. Eu Acredito, Olha, tem pessoas que assinam uma quantidade extremamente alta de ART, sem participar do empreendimento. Extremamente, você não tem ideia. Números assim, 500 ARTs por ano, mil. Já tivemos casos de profissional com mais de 3 mil ARTs por ano. É muita coisa. E é muito difícil de caracterizar, né? É, é, é muito complicado de caracterizar o conselho, por mais que ele tente fiscalizar, é algo complicado, porque ele chega na obra e pergunta, ah, oh, o profissional tá vindo aqui? Ah, ele tá sim. Que dia que ele veio, acabou Pode sair, entendeu? Então, se é algo complicado, porque o CREA não pode aplicar uma multa por dedução, ele realmente tem que caracterizar aquele ato. Então, é algo complicado. E é nessa vibe aí que entrou agora o livro de ordem, né? Alguns CREAs estão mais resistentes, outros já aderiram com mais força, mas, inclusive, é a justiça que está impondo, né? É o Tribunal de Contas que está impondo o conselho a obrigatoriedade de implementar o livro de ordem. O que, que é o livro de ordem? Todo serviço que você faz, você tem que entrar dentro do conselho e fazer uma espécie de um diário, que a gente chama de diário de obras, só que não leva esse nome porque ele é para toda e qualquer atividade de engenharia, você tem que ali apresentar um relatório de todas as etapas, de todas as orientações que você passou. E não só para atividade executiva, até mesmo para projetos.
0: Entendi. Para o ouvinte aí que gostou do nosso papo, gostou dessa nossa conversa, reconheceu que não tem realmente, não recebeu essa formação lá na faculdade, ele quer aprender um pouco mais, quer se aprofundar nesse assunto, conhecer mais um pouco das suas responsabilidades Habilidades, o que a senhora recomendaria de conteúdo para esse ouvinte? Livros, sites, canais, perfis? Onde ele acha esse conhecimento?
2: Olha, assim, tem as resoluções, né? Eu acho muito importante todo profissional ele ter noção de como funciona as normativas e a legislação da sua própria profissão. Então, tem algumas resoluções aí básicas que eu acho que o profissional tem que ler. A própria Lei 5.194, que é a lei que regulamenta a nossa profissão. A Resolução 1002, que adota o Código de Ética Profissional porque a ética profissional não é só para erro técnico, ela também tem a ver com postura do profissional, né? às vezes o profissional tem um conhecimento técnico impecável, mas ele não tem uma postura libada perante aos colegas e perante aos seus funcionários, ou até mesmo perante quem o contratou. Tem a resolução 1090, que estabelece justamente a questão da penalidade por esses crimes infamantes e cancelamento de registro. Existe um livro fácil, eu, assim, eu acredito que ele é dos livros de direito, porque nós engenheiros, temos muita dificuldade de entender normas, entender leis, né principalmente lei, norma técnica já está ali numa linguagem mais apropriada, mais palatável para a gente, mas legislação é um pouco complicado. Mas tem um livro que eu gosto muito dele, que eu acho ele com uma, uma leitura muito fácil, que se chama Direito de Construir, do Eli Lopes Meirelles, que eu acho muito interessante. Eu acho uma leitura tranquila de ser feita e que pode agregar muita coisa para quem está precisando desse conhecimento.
0: Legal, estou vendo ele aqui, bem bacana mesmo. Professora, caminhando aqui para o final do nosso episódio, eu agradeço demais o tempo que você disponibilizou aqui para a gente, foi sempre muito muito gentil, acho que os nossos ouvintes já perceberam aí que além de muito inteligente, a senhora é muito simpática e eu agradeço realmente toda a sua participação, toda a sua atenção que você deu né, em encontrar com a gente online e tal, fez um esforço pra gente de manhãzinha cedo aqui tá batendo esse papo conosco, então muito obrigado eu sempre encerro o nosso episódio pedindo pro nosso ouvinte deixar um livro e um filme e aqui não técnico, tá? Hum. é um livro que você leu ao longo da sua vida que trouxe assim, ensinamentos que trouxe ali uma mudança talvez de rota na sua vida e que naquela época ou até hoje você ainda olha pra esse livro com boas lembranças e um filme aí que seria, estaria entre seus filmes favoritos
2: bom, filmes eu gosto muito sim de filmes que te instigam a praticar o bem, que você perceba que o bem, ele acontece. Então, nessa vibe aí tem A Corrente do Bem, que é um filme que eu acho muito bonitinho, muito fofo. Gosto muito de filmes relacionados à, à exploração do universo, então é o Interstelar. O Interestelar, gente, quando eu vi esse filme, eu esqueci do tempo. Quando eu terminei o filme, eu realmente eu não tinha uma noção muito clara do dia da semana que eu estava e nem do horário. Eu mergulhei realmente na narrativa. Achei extremamente inteligente. Gostei muito dele. Com relação a livros, eu sou uma pessoa muito espiritualista, então eu gosto de muitos livros nessa vibe mais espiritualista, religioso. Gosto de livros na parte de filosofia, então vem Apologia a Sócrates, A República de Platão, O Anticristo de Ednir, Nietzsche, de Nietzsche também, e assim vai. Tem muitos livros na área de filosofia que são muito bons de fazer a leitura.
0: Maravilha. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Se a senhora quiser, deixe seus contatos. Avisar os nossos ouvintes que nós temos lá na nossa comunidade no Telegram, tá? Para entrar é só acessar o nosso site, aprendaengenharia.com.br. Vai ter lá o link para a nossa comunidade do Telegram. Todos vocês, engenheiros, são muito bem-vindos. Discutimos lá algumas coisas diariamente. Inclusive, com uma discussão com a nossa colega Marina Oliveira, foi que nasceu esse episódio. Então, entra lá na nossa comunidade, faz parte da nossa tribo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Marina. E obrigada, professora, aqui, pelo tempo de vocês duas.
2: Nossa, olha, eu que agradeço. Eu que agradeço. Nossa, nossa. Também, Marina. Agrade... Agradeço a Marina, né, pela indicação. Né, obrigada, porque esses momentos, assim, eu acho muito enriquecedores. Eu adoro. Gente, conversar é comigo mesmo. Acho que deu pra você perceber, né? Nossa, deixar eu conversar, <risos> você tem que me cortar. Você tem que falar, oh, parou, porque senão a coisa não vai dar certo. Então, eu adoro estar nesses momentos que a gente tem essa troca de informações. Essa, informação, essa troca de experiências. Eu acho ela extremamente salutar. Adorei o seu projeto. Parabéns, Enzo. É uma honra estar aqui com vocês. Sempre Maravilha. que precisar de alguma informação que, porventura, eu possa tê-la, pode contar comigo que eu estarei aqui com o maior prazer. né Adorei Obrigado, estar dentro desse espaço. Parabéns, bastante parabéns mesmo. Agora, com relação... Eu tenho uma, uma falhazinha, né? Como eu tenho duas atividades, dois empregos, eu não tenho... Não sei se é tempo ou se eu não tenho realmente muita paciência para rede social. Se você colocar alguma coisa lá no meu Facebook, provavelmente dentro de dois anos eu vou ver.
0: <risos> eu tenho essa experiência, porque Ai, meu primeiro gente. contato com a senhora, eu vou confessar, foi através do Instagram. E como não houve resposta, aí eu não. Vou direto no WhatsApp, a Marina me deu seu número e eu falei direto.
2: Pois é, eu tenho esse pequeno problema. Eu tenho uma preguiça imensa de ficar colocando foto, informação. Realmente, eu não sou muito. Mas pode passar o meu e-mail, né? Meu e-mail é rosanabra.gmail.com se alguém tiver alguma coisa, algo que eu possa ajudar dentro da minha disponibilidade de tempo, eu com o maior prazer posso ajudá-lo. Coloca lá no Facebook às vezes, quem sabe, eu consigo, né? Eu olho de vez em quando, eu dou conta também de responder por lá. Mas não é muito normal, não. Eu não tenho, realmente eu não milito
1: com muita frequência nas redes sociais, não.
0: Tá bom. Marina, brigadão por sua participação e pelo link que você fez tá?
1: Imagina, foi uma honra pra mim participar desse podcast. Assim, no meu Spotify, ultimamente só tem tocado Aprenda Engenharia, <risos> e só tenho que parabenizar vocês Por todo o trabalho Que ajuda bastante, né? Tanto os estudantes Como os profissionais né? Assim como eu Que ficam atualizados aí Dos temas da engenharia Que é um mundo, assim, diverso né? É amplo
0: É isso aí Muito obrigado, gente